0: Pur si muove. In Svet se trenutno sooča z visoko stopnjo prehranske negotovosti in visokimi cenami hrane. Številni dejavniki so v preteklih letih vplivali na poslabšanje prehranske varnosti, invazija v Ukrajini pa bi lahko imela ogromne in dolgotrajne posledice. Rusija je za Kitajsko in Indijo tretja največja proizvajalka pšenice na svetu in daleč največja izvoznica. Leta 2020 je pridelala 86 milijonov ton in izvozila 44 ton, dvakrat več kot Kanada. Ali Združene države Amerike. Ukrajina je med desetimi največjimi proizvajavkami in med pet največjimi izvozniki pšenice. Obe državi predstavljata približno 30 odstotkov svetovne trgovine s pšenico, 29 odstotkov trgovine z ječmenom, 15 odstotkov s koruzo in 75 odstotkov z olnicami. Nekatere države so, glede dobave žita močno ali pa vsem odvisne od Rusije in Ukrajine. Tako na naprimer za Tunizijo in Libanon zagotavljata skoraj polovico uvoza žitaric, za Libijo in Egipt pa dve tretjini. Njun zvoz predstavlja osnovno hrano za 440 milijonov ljudi v azijskih in afriških državah. Izvoz iz Ukrajine je blokiran. Po navedbah ruske strani naj bi ukrajinska stran nastavila mine v pristanišču Odesa, Rusija pa naj bi blokirala ukrajinsko zemlje od Črnega morja. Visoke cene hrane bodo v revščino pahnile kar milijardo in šesto milijonov ljudi, skoraj 250 milijonov je na robu stradanja, kažejo podatki nevladne organizacije Oxfam. Kako resne so trenutno razmere na kmetijskem trgu, smo vprašali ekonomistko Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, FAO, Moniko Totovo.
1: Če gremo korak nazaj, v čas pred izbruhom vojne v Ukrajini smo bili želani pri zvišanju cen kmetijskih pridelkov. Cene so se čas zviševale in to zaradi velikega povpraševalja, klimatskih sprememb. Nekatere pomembne kmetijske regije je namreč prizadela suša in zaradi zvišanja cen gnojil in energentov. Tudi pandemija COVID-19 je ogrozila preživetje številnih po svetu. Na to je prišel še šok zaradi vojne, v katero sta vpletena dva glavna igravca na svetovnem kmetijskem trgu, Ukrajina in Rusija, kar je prineslo še dodatno nestabilnost
0: k celotnemu problemu. Svetovni program za hrano je žilanje opozarjal, da bo leto 2022 slabo. Največja proizvajavka pšenice na svetu, kitajska, ki sicer ni izvoznica, zaradi lanskega obilnega deževja napoveduje celo najslabšo letino zimske pšenice doslej. Drugo največjo proizvajavko Indijo je prizadel vročinski val, pomankanje dežja pa pesti tudi drugi pomembni žitnici, Združene države Amerike in Francijo, pravi Monika Totova. Območje afriškega roga se sooča z najhujša suš, V 40 letih Krizo v Ukrajini Totova pojasnjuje takole.
2: Okay, so, you know, now, this je...
1: Zdaj ima Ukrajina večinoma zimsko pšenico. Gre za pšenico posajano v oktobra in novembra, požanjujo pa jo konec junija in julija naslednje leto. Lanska žetev je bila v Ukrajini izjemno dobra. Država izvozi pooprečno okrog 18 milijonov ton pšenice. Od letine, ki so jo pobrali, julija 2021, je Ukrajina izvozila že 18 milijonov tom pšenice do februarja letos, ko je izbruhnila vojna in ni bilo več mogoče izvažati prek Črnega morja. Teda je po ocenah ostalo še od 6 do 7 milijonov tom pšenice,
0: del tega pa so izvozili prek kopenskih potih. Rusija še vedno izvaža, čeprav manj zaradi sankcij zahoda, a trgovina poteka, čeprav morajo imeti ladje, ki plujejo v Črno morje dražje zavarovalne premije in se soočajo z večjim tveganjem, kar pomeni višje stroške. Rusija izvaža v Iran, Libanon, Egipt in druge, pojasnjuje Monika Totova iz Organizacije za prehrano in kmetijstvo. V Ukrajini pa je pod vprašajem letošnja žetev.
1: Po nekaterih ocenah v Ukrajini ne bodo pobrali okrog 20 odstotkov pridelka zaradi škode na poljih, zaradi min, pomankanja goriva in podobnega. Kot rečeno, bo tudi drugje letina manjša. Vendar pa bo treba najti rešitev, kako izvažati iz Ukrajine. Ta več kot 90 odstotkov kmetijskih pridelkov izvozi prek Črnega morja. Gre za okrog 5 do 6 milijonov ton na mesec. Ukrajinci zdaj iščejo alternativne poti, predvsem po železnici, stovornjaki ali s kombinacijo železnice in gladijskega prevoza, prek Konstance v Romuniji. Ukrajina je v preteklih letih predvsej zmanjšala izvoz v železniškem prometu, ker ima podobno kot druge nekdanje Sovjetske republike tračnice drugačne velikosti. Ko pride vlak s pošiljko na mejo, jo morajo prestaviti na drug vagon z drugačnim podvozjem. Po nekaterih ocenah bi Ukrajina lahko po železnici izvozila približno pol milijona tone na leto. Prej je izvozila 5 milijonov ton. Tudi, če je uspe povečati izvoz na milijon in pol tone,
0: bo to še vedno malo. Druga težava je shranjevanje. Silosi v Ukrajini so še vedno polni lanske koruze in ječmena, zato kmetje ne bodo mogli shraniti letošnjega pridelka. Pesti jih še pomankanje dizelskega goriva za kmetijsko mehanizacijo in delovne sile, je povedala Monika Totova.
2: In Ukrajina, so we still have this uh,
1: v Ukrajini je bilo po ocenah pred nekaj tedni skoraj 20 milijonov ton lanskega žita, ki čaka na izvoz. Večino tega je koruza, nekaj je še pšenice. Shranjena je v silosih. Nekateri so verjetno poškodovani, kolikšna je škoda, še ocenjujejo. Če kmetje pridelka ne bodo mogli izvoziti, ne bo prostora za letošnji pridelek. Ta bo sicer manjši od lanskega. In ne bodo imeli denarja
0: za novo letino, ki jo bo treba posajati jeseni. Tudi Rusija bo imela manj semen in pesticidov, ki jih kupuje od Evropske unije. Posledice bodo torej dolgoročne. Kako obsežna bo kriza, bo odvisno od tega, kako dolgo bo trajala vojna v Ukrajini in kako bo z izvozom kmetijskih pridelkov. Tudi kmetje drugot po svetu plačujejo drage kmetijske ološke, predvsem gnojilo. To se je podražilo želani, cena pa se še zvišuje. Največja izvoznica gnojil na svetu je Rusija. Največji uvozniki pšenice na svetu so Indonezija, Egipt, Turčija in Kitajska. Za države, ki so predvojno kupovale žito od Ukrajine in Rusije, je bilo to ceneje kot uvoz iz Združenih držav Amerike ali Avstralije, saj je bil transport cenejši. Gospodinstvo v državah v razvoju namenijo za hrano četrtino družinskega proračuna, v podsaharski Afriki pa že 40 odstotkov. Za prebivalce Egipta pšenica predstavlja tretino dnevnih kalorij, Monika Totova.
1: Države bodo morele iskati alternativne dobavitelje. Začele so že uvažati iz Indije, ampak morajo plačati dražjo hrano in prevoz. Obenem bodo morale s tistimi državami, ki že prej niso kupovale od Ukrajine, tekmovati za isto blago. Tako bodo morali vsi plačati več, kar bo najbolj prizadelo tiste države, ki so imele že prej likvidnostne težave in se soočajo z veliko prehransko negotovostjo.
0: Kmetijstvo je sezonsko. Ob izbruhu vojne v Ukrajini so bili v Evropi že izdelani na za letošnjo sezono, kjer so lahko so na to posajali nekaj več spomladanske pšenice, čeprav gre v tem primeru za manjše količine v primerjavi zimsko, medtem, ko imajo v Združenih državah Amerike in Kanadi več spomladanske pšenice. Cene vseh proizvodov so zdaj visoke. Kmetje so se odločili, kateri pridelek posejati, glede na cene kmetijskih uloškov. Tam, kjer so posejali več, je pridelek zdaj odvisen od vremenskih razmer. Nekaj skrbi je povzročila suša v Združenih državah Amerike, Kanadi kaže dobro, Indijo je prizadel vročinski val. Glede izvoza je Organizacija za prehrano in kmetijstvo FAO proti uvedbi Umejitev je dejala Monika
2: Totova. Omejitev
1: izvoza namreč povečuje nihanje cen. Pred nekaj tedni je Indonezija sprejela prepoved izvoza palmovega olja in cene so se zvišale. Nedavno pa je odpravila prepoved in cene so se spet znižale. Glavno priporočilo organizacije FAO je naj trgovina ostane prosta. Treba se je izogibati ukrepom, ki škodijo državam in potrošnikom povsod. Za nekatere je to občutljiva odločitev, se želijo hkrati zaščititi svoje pribivalce, predvsem tiste, ki namenijo velik delež svojih dohodkov za hrano. Menimo, da je bolj učinkovito, če država pomaga najbolj renljivim, naprimer z vaučeri, z neposredno pomočjo in podobno.
0: Držijo se gnojila in energenti, ki so glavni stroški kmetov. Kakšne bodo cene v prihodnje, pa je težko napovedati, meni Monika Totova iz Organizacije za prehrano in kmetistvo.
2: It's very to predict, did, uh,
1: Naredili smo simulacije, ko je izbruhnila vojna in po naših ocenah bi se lahko ocene zvišale še za 20 odstotkov v primarjavi z Marcem. Je pa to odvisno od več dejavnikov. Žetel na severni polobli že poteka ali pa je tik pred vrati. Za pšenico je najbolj pomembna severna poobla, med tem, ko veliko koruze raste tudi na južni poobli, tako da se v tem dopolnjujeta. Čeprav pšenica raste tudi v Argentini in na Australiji, ter v manjši meri v Braziliji, je najbolj pomembna pšenica na severni poobli. Navadno se cene požetvi znižajo. Tudi, če se bodo zdaj nekoliko znižale, ne bodo padle na raven izpred dveh let. Cene bodo zagotovo ostale visoke. Kako visoke bodo, pa je odvisno od razpleta vojne v Ukrajini, od tega, kako hitro se bodo dobavne verige obnovile ter od vremenskih razmer v drugih državah, od letine in cen, gnojil in energentov.
0: Seveda se ob zdajšnji prehranski krizi poraja temeljno vprašanje. Je hrane na svetu dovolj?
2: Globally, when we, when we the...
0: Če gledamo celotno proizvodnjo
1: po vsem svetu, ne moremo govoriti o pomankanju na svetovni ravni. Hrane je dovolj, dobrin je dovolj. Lahko pa prihaja do pomankanja zaradi kriz na ravni držav, ker so cene blega visoke, države pa imajo težave pri zagotavljanju ustreznih zalog po ceni, ki si jo lahko privoščijo. In v vsaki državi je določen delež prebivalcev, ki večji del svojih prihodkov porabijo za hrano in takšni so najbolj prizadeti.
0: Cene na svetovnih kmetijskih trgih so dokaj transparentne. Številni se spomnijo prejšnje velike prehranske krize leta 2007 in 2008. V primerjavi z omenjenim obdobjem zdaj tako rekoč ni razprave o tem, da bi bile špekulacije glavni razlog za zviševanje cen, še pravi Totova.
1: Menim, da so na svetovni ravni cene zdaj bolj transparentne kot nekoč, glede na to, kako se oblikujejo. Med prejšnjo krizo smo vedeli, kako na cene in stroške proizvodnje vplivajo vreme, visoke cene gorju in podobno. Vloga finančnih trgov na
0: trg kmetijskih dobrin pa je bila razmeroma neznana. Ena od rešitev je, da države, ki imajo ustrezne naravne pogoje, zvišujejo kmetijsko proizvodnjo na trajnostni način. Lokalna proizvodnja in domača oskrba je vedno dobra odločitev, predvsem za sveže produkte in hitro pokvarljivo blago. Priporočilo Organizacije za prehrano in kmetijstvo je, naj države pridelujejo lokalno in trajnostno, kjer je mogoče, blago pa potem prodajo na prostem trgu. Simove.
1: Odajo zunanje političnega uredništva E.Pursimove in vendar se vrti je posnel David Lab, prevode sem brala Lidija Hartman, pripravila jo je Sandra Krišel, urednik je Luka Robida.